0: Show
1: Deixa eu ver que acho que chegou as comidas Chegou o quê? Chegou o rango.
2: Ah, boa. Não, não tá putinho, aí
1: Ah, eu não. Eu queria pedir hoje comida árabe. Não. Ó. Ah. Oh. Hum. Queria pegar um Kimbi Cru, um... Uma coalhada seca e um Nossa,
2: Nossa bom, hein? Tudo bom. É.
1: Né? É só misturar isso tudo, botar num pãozinho. Ai, Nossa,
2: que coisa boa. Quando a gente combinar um, um GP aqui Brasil de conseguir vir todo mundo para São Paulo, vou levar vocês num, num lugar de esfirras armênias. É um negócio. É, não, é um pouquinho melhor. <risos> Imagina que o Habibs é o Copersucca e, e essas esfrias armênias é a Ferrari. E, <risos> a, não a Ferrari atual, né? A Ferrari histórica.
3: É a Ferrari de fumar. Filho. É isso aí.
2: Mano, <risos> é um negócio do outro mundo, cara. Puta, que da hora. É uma delícia. Aí eu vou levar vocês.
3: Então, posso começar?
4: Olá, amigos! Está começando o podcast mais errado que Zebra tem em circuito de Fórmula 1. E hoje temos ele andando a mais de 800 metros, Vicente!
1: Sou <risos> eu, mais um recorde pra minha
4: conta. <risos>
2: Vai, agora vai, vai! Agora... É, agora continua, <risos> começou...
1: Mas e
4: deu... também ele, empurrando o carro até a linha de chegada, Robson! Fala,
2: pessoal! Tô aqui, mano, o importante pra empurrar o carro é você ter braços fortes e muita
4: fé. <risos> e por fim, ele, que detém o recorde de falar Pérez em só um episódio, Zoto!
3: <risos> não sou eu, não, mas... <risos> Beleza?
4: <risos> férias. E eu sou o Francisco Zotto e esse é o Zebra Alta. E hoje o Datazema traz para vocês os recordes e curiosidades da Fórmula 1.
3: É <risos> a melhor
2: abertura. <risos> <risos> oh, ah, Bem-vindo oh. bem ao nosso especial de férias. <risos>
4: Zoto tirou férias, tá? Tem férias, ó. tem que assumir, né? Tem que cumprir as férias
2: Ai, tô chorando de rir aqui, mano tá foda, Ai, é. muito bom
4: Pode tocar, Zoto É com você, meu querido
2: Olha, isso me lembrou Mas... o GP da Hungria, né? O Richard veio, deu um strike em todo mundo na curva 1 E agora a gente vai continuar do jeito que der Vamos que vamos Abalados Aí. e abatidos, vamos
1: lá. <risos> vamos lá.
3: dois desfalques porque férias, né? Se a Fórmula 1 tira férias, a gente também. Mas estamos aí fazendo uma hora extra e vamos falar sobre recordes, né? E para começar, eu vou começar pelos mais comuns, né? Os recordes que todo mundo já, meio que já conhece, já tem uma, uma noção, são os recordes dos construtores. A Ferrari vai dominar praticamente todos os números pela quantidade de, de história, aí, né? Ela já disputou... 1019 GPs. Tá desde 1950 aí presente. Uau. Dessas eu teve 238 vitórias, 230 poles e 254 voltas mais rápidas, além de 588 pódios por GP, né? Aí 776 pódios no total, né? Porque às vezes tem as dobradinhas lá do do Schumacher, do Barrichello. E além dos 9.453,27 pontos no campeonato de pilotos e 8.551,5 pontos e meio nos, no campeonato de construtores. Uma pergunta: por que está quebrado aí? É,
1: momento. eu gosto desse 0,27. Vir, vir,
2: eu... Muito bom. É, exatamente.
1: Ótimo, porque
3: aí a gente já entra na primeira curiosidade do dia: hum, existe alguns GPs que eram encerrados antes do, do prazo do GP normal, né? Sei lá choveu, uh, Mônaco né, Mônaco em 86, não É 80, que, o, que o 84, né 84, que o Senna ia ganhar uh, com a Tolema e acabaram encerrando uh, o GP, isso, 84 84 tem razão, então naquele como encerrou antes, o, o GP eles, os pontos eram quebrados pela metade e aí gerava o meio ponto um, aí já traz uma curiosidade, que aquele ano, se não me engano, foi o que o Lauda foi campeão, né? Isso, exatamente, foi o Lauda. Então, Outra... ele, ele foi campeão é, com meio ponto na frente do Prost. Foi seja, a...
2: se o Prost tivesse ganho a pontuação cheia da, daquela corrida de Mônaco, o campeão seria outro. Seria ele e não Lauda, né?
4: Outra curiosidade é que o Robson é sabe disso tudo porque ele acompanha a Fórmula 1 desde Caia 84 e isso a gente <risos> nunca comentou aqui <risos> é ah, na não, verdade foi comentado né é, segundo foi, o Data foi?
2: Zebra segundo Data Zebra Caia é Lana 83 né e foi aquela última corrida lá do, do Nelson Pequeno né? em que ele se não me engano cheguei em segundo e é campeão mundial e, e eu era apenas um, um bebê né naquele naquele dia estava eu no berçário, a TV estava ligada no berçário e eu estava acompanhando e eu falei, olha... Lógico que eu não falei porque eu ainda não falava, porque eu era um bebê mas pensei, <risos> olha, gostei disso aí, vou acompanhar de agora em diante e desde então aqui <risos> estou eu
3: <risos> Então eu detenho o recorde de mais tempo acompanhando Fórmula 1 Isso, o
2: de Eu tenho o recorde de participações aí em, em assistir corridas de Fórmula 1 aqui do Zebra Alto <risos>
4: Show de bola, então eu errei o ano, mas acertei a piada ou não. <risos> <risos> tipo isso.
3: Bom, agora vamos passar para recordes de pilotos. Ah, recorde de campeonato, né? Essas coisas já todo mundo já, já sabe, né? Mas por exemplo, quem detém o recorde de mais GPs disputados. Agora já é novidade, né? Porque bateram o recorde ano passado, se não me engano. Que é o Raikkonen com 343 GPs, né? E em segundo, o Barrichello com 326. GPs. Uhum. Mas aí é que eu queria jogar isso, esse dado aqui na. para vocês, porque além desses dois, nós temos o Alonso com 325 GPs, ou seja, na. daqui dois GPs, provavelmente ele já, já vai ser o segundo a. O segundo lugar aí na, dos, dos totais de peso É, vai, ah, vai passar o bater. Rubinho, né? Fácil, né? Só o Rubinho É E ainda tem mais ano que vem
1: Ano que vem É capaz do Kimi Já não tá mais por aí E aí é capaz Desse recorde do Kimi aí tá ameaçado, hein?
3: Então é Mas aí que eu queria trazer uhum. pra vocês Porque além do Alonso Nós temos o Hamilton Que tá em, em sexto lugar Ali com 277 E ele Tem três anos de contrato Pela frente, não é? Ah,
1: mas três anos de contrato Dá o quê? Dá 60 e... Pós -corridas? É. É 60
2: em pós-corridas? É, quase 70 corridas, né? Se for o modelo de...
1: 70 corridas,
3: mais umas 10 que falta agora são 80. Então ele vai passar ali, vai passar perto, ele vai, vai passar Vou, o recorde do...
2: Você, você que é bom de matemáticas, atualmente ele tá com 277, mais 80, quanto dá?
3: Deixa eu ver aqui, deixa eu calcular aqui na minha cabeça. 277 <risos> <risos> mais 80... São 357. O Raikkonen tem 4... 300 e... 43, 43. Vai Mais ou menos 353 aí, né? É, por aí. É, vai passar uns 6 do Raikkonen. Eu não sei se o Alonso passando é. vai, tá vendo vai ter correr atrás do
2: Alonso. É? Né? Quanto tempo o Alonso ainda vai estar, tá, né? É, é, muito provável que o Alonso faça como ele fez no um GP da Hungria, né? Vai bloquear aí o Hamilton quebrar esse recorde, né? <risos> é, bem capaz de ele. Ó, não, aqui não, aqui você não passa.
3: Mas tem o Vettel também, com 269. O que eu acho é, mais eu curioso acho que... dessa lista aí, de,
1: de mais, mais GPs, né? É lá em décimo lugar, Yarno Trulli.
2: O <risos> que que eles fazendo aí, mano? É não, mesmo, né, cara? Como esse cara sobreviveu tanto tempo, né? <risos> <risos> né? E tem o Ricardo Patrese também Que é, nunca foi Talvez um, um grande nome assim, Da história, né? Mas é um cara que tá em nono O que eu queria salientar Que é muito interessante é Dos 10 primeiros A gente tem Raikkonen, Alonso Hamilton e Vettel A gente tem quatro de 10 Correndo atualmente, né? Pois é Bruto, talvez, muito da, da, do atual momento Em que tem um inchaço de GPs, né?
1: Eu acho Exato. que sim, né? Já faz alguns anos que passaram sim. bastante dos do, do
2: 16, 17, como era antigamente, né? E outro dado interessante é os quatro que atualmente estão no grid, né? Que estão nessa lista de totem, os quatro têm título mundial. Pois é. Olha aí. Né? Curioso, né? E é legal, porque o Vicente falou, e pô, o que o no Trulli tá fazendo aí? Porque se você olhar da lista de 10... É, Raikkonen, Rubinho, Alonso, Button, Schumacher, Hamilton, Massa, Vettel, Patrese e Trulli. A gente tem aí, tirando quem não foi campeão mundial, né? Rubinho, Massa, é, Patrese e Trulli, né? A gente tem quatro que não foram campeões mundiais, né? Mas no caso de Rubinho e Massa, é, estiveram em equipes de ponta e tiveram chance de ser campeão mundial, né? Massa por um ponto, Nossa. É, ou seja, é, campeões mundiais ou quase campeões mundiais Significa que foram caras que foram relevantes Ou seja, eles tiveram longevidade pela competência deles né O que volta no que o Vicente falou Que é o que, que o no Trulli está fazendo aí <risos> Era aí que eu queria chegar
3: Boa, ah, porque assim A melhor colocação no campeonato do Trulli Foi um sexto lugar pela Renault em 2004 E ele só teve seguido. uma
1: vitória, né mano?
3: Ó, oh, mas o, o Patrese tem um segundo lugar 92,
2: né? É, grande momento.
3: Ah, mas é que foi a, o ano da, da Williams também, né? É, mano. <risos> mas se eu for olhar a diferença de pontos dele pro Mansell, o Mansell teve 108 pontos, o Patrese teve 56. <risos>
2: é, eu, eu tava vendo aqui o... Porque é bom falar para os ouvintes que Todas essas informações, elas contam de, constam de um acervo exclusivo, né? Que temos alimentado aí há muito tempo, que é o Data Zebra, né? Que falamos aqui todo episódio. É, eu tô consultando o Data Zebra aqui porque vocês comentaram que o Arno Trulli tem uma vitória apenas, né? Mônaco 2004. É, quem entrou para esse clube, o, o clube mais recente de, de vencedores da Fórmula 1 foi o Esteban Ocon, né? Que acabou ganhando a Hungria agora. É, é um clube, eu diria. Eu ia dizer Aproveita que é um clube. Ele
4: confere no episódio passado do Zebra Alta. Exatamente. Um exatamente. Continue, é, nosso querido Robson.
2: Eu ia falar, muito obrigado, querido Richard. Eu ia falar que ele ia entrar num seleto grupo de vencedores, né? Que tem pelo menos uma vitória. Mas não é tão seleto assim, né? Porque tem um monte de gente que ganhou uma corrida aqui. Gente do que de Johnny Parsons. O famoso Bobby Zweikert O Troy Huttman, que todos nós conhecemos O Roger Ward E uma turma aí que a gente nunca ouviu falar
4: Tipo de Minil, mano Exatamente
2: Exatamente
3: <risos> Ninguém lembra né? é que tem, Aí é que pega também Porque no princípio da, da Fórmula 1 E a gente vai acabar citando isso mais adiante A Indy fazia parte Do calendário, né? mas ah, ninguém que corria a Fórmula 1 corria a Indy sabe, o restante dos, dos GPs eram, né, tipo, seis GPs aconteciam na Europa e um nos Estados Unidos, que era em era Indianápolis. A aí, indy, indy só tá tipo, as
1: 500 milhas, né estou abrindo pro pessoal isso. porque a, né? <risos> nem sempre a galera, a galera se liga, né ah,
3: é, uhum. pra pensar que a, a, o é o campeonato hoje, de Indy, é bem, bem hoje observado hoje tem Indy Car que é,
1: que é a categoria já tem. exato Há um tempo é aí, né e Ela foi, ela sofreu um rebranding Faz uns 10 anos, mais ou menos Que agora virou Indicar, né Antes era só... É, acho que era forma indie mesmo Agora é Indicar E não tem nada a ver
2: né? No caso, a gente tá falando das 500 milhas de Indianápolis mesmo
1: Exatamente
2: É, eu queria falar que Neste exato momento Acaba de se bater um novo recorde, né Que é a primeira vez que no Zebra Alta é, Usa-se um, usa a palavra Rebranding é. olha, é, que o Vicente acabou Nossa, de mencionar é. nesse caso já está sendo usado pela segunda vez porque eu acabei de falar rebranding re e, e agora já é a terceira vez né? mas nenhuma e, das minhas duas sei. vezes eu consegui falar direito né, com esse, esse sotaque, esse accent é puramente no <risos> que o Vicente nos trouxe
1: Não, mas uh, a gente está falando do Ocon ele entra para o certo grupo do qual o pastor Maldonado faz parte é um grupo de vitoriosos da Fórmula
2: 1 Nossa
3: senhora aí, tenho, aí você pode trazer outras pessoas como Por exemplo, o Kovalainen É Que <risos> já, não, já não é aquela coisa
1: Cai atrás <risos> O Boston Manolo já não é aquela coisa Também, né <risos> Não,
3: O Kovalainen É ruim, o Maldonado É o bani também né? Foi meio meia boca Pra quem não
1: viu as temporadas de 2011 até 2015, tá? A gente pode comparar, hoje em dia, o Pastor Maldonado ao que é o, o,
3: o Mazepin. Só que... É. Não, véio, eu acho o Maldonado pior que o Mazepin. É, o Maldonado eu
2: <risos> acho que é pior que o Mazepin mesmo.
3: Vou trazer uma curiosidade que tá mais, mais adiante aqui, é, que é o, o piloto mais punido em uma temporada, que é o próprio, o Pastor Maldonado, com 10 punições em 2014. Jesus!
2: <risos> é, aí dá para as pessoas terem uma ideia de quem era o pastor Maldonado, né? Quem não o conheceu. Quem não teve o desprazer de conhecê-lo como a gente teve.
3: Se não conhece o pastor Maldonado, eu recomendo abrir o YouTube e lá escrever Acidentes
4: Pastor Maldonado. Pra você viu o que, que ele fez. E se tratando aí, já que a gente tá de férias, é, a gente pode viajar, né? Então eu vou viajar... Já que os outros comentou a respeito da Indy e o meu querido compadre Robson falou do, dos brasileiros Rubinho e Massa, eu queria contextualizar né, para os nossos queridos ouvintes que é, Rubinho e Massa, que correram na Fórmula 1, né, é isso que nós estávamos citando, hoje estão é, participando da Fórmula aposentados na categoria da Stock Car brasileira. Assim como o Tony <risos> Canaan, que. É, anteriormente também é era piloto da Indy e agora também está participando a Fórmula Aposentados da Stock Car tanto o Canaan Massa e o Harry
1: Inclusive o Tony Canaan ainda é ainda faz parte da Indy né é verdade menos ele corre é, correndo na Indy 500 esse ano né é. foi, foi uma não uma
2: sei coisa se é legal dele, eventualmente né? né eventualmente ou se ele
4: não tem são culpa, participações né é. são, são corridas que que abrem participações exclusivas ali.
2: É verdade. Ó, eu vou, eu vou trazer uma curiosidade curiosa agora, né? É assim, estou aqui checando é, os pilotos que têm mais vitórias na Fórmula 1, né? Então a gente sabe do Hamilton, Schumacher, Vettel e tal. Eu comecei a descer a, lest, a, a lista, tô lá, né? Hamilton já foi campeão do mundo, Schumacher já foi campeão do mundo, Vettel já foi. Aí é, vai descendo, Prost, Senna, Alonso... Todo mundo que estou descendo aqui já foi campeão do mundo. Jack Stewart ganhou três vezes, né? Três vezes, né? É. é e aí eu estou descendo a turma aqui, salvo um, um grande engano, que também faz parte do nosso processo. O primeiro que não é campeão mundial, né? Não foi campeão mundial, é tá nessa lista, né, descendente aí de um número de vitórias, é o tal do Stirling Moss. E aí ele ocupa a 17ª posição com 16 vitórias. Depois vem o Jason Button. E depois vem quem? Max Verstappen.
3: Tá falando né? que o Max não vai ser campeão? É.
2: Polêmica! Põe a música é. de polêmica aí.
3: É, se ele ganhar mais duas vezes, ele vai ser o... o... O primeiro na lista de
2: não campeões. Exatamente. É aí que eu queria chegar. Daqui a pouco ele entra como o primeiro não campeão nessa lista de maiores vencedores, né? É, o que isso que tem de tá... importância? Talvez nada, né? Mas não, não nada, de uma... Eu... Uma... mas não deixa de ser uma curiosidade curiosa.
3: Até porque o Sterling Moser, a, a, gente, a gente... Eu, eu nem, nem lembrava se ele foi campeão ou não, mas o nome dele ficou gravado na Fórmula 1. Então, sei lá. É o Verstappen também já, já tá pros... Olha lá, lá, em Gelo Terceiro tem o, o Kulter, por exemplo. não lembro do Coulter, O Roitman. Né? não foram campeões, mas, mas estão ali. É verdade.
4: Seria um recorde peculiar.
3: Mas dentro da, dessas listas de grandes pilotos, eu queria trazer a atenção para vocês para um, um outro número um pouquinho diferente, que é o hat-trick. Né? O que, que compõe um hat-trick? É você marcar a pole, fazer a volta mais rápida e vencer a corrida dentro do, do mesmo fim de semana. O recordista aí no quesito é o Schumacher com 22, em seguido seguido de Hamilton com 18. E, e seria esse outro recorde que o Hamilton
4: tá buscando? A princípio, o... é. a princípio, os... ah, Sim ou não, ele pode bater Ele tem chance de bater esse recorde, sim A Mercedes tá, tá
3: ferrando os planos dele, né Porque se você for ver É, é mais uma carimbada de grande nome para ele, né, porque ele já passou O Jim Clark, o Fangio próximo e, e aí tem o Vettel ali que tá, tá Ainda correndo, mas acho que hum. Não vai,
1: né? É, o Veta não vai, mano O Veta tá bem longe, até, desse recorde Só tem oito, mano É meio complicado, sabe?
3: Não, ele não, não alcança Só se, sei lá, ano que vem É, é só o Aston Martin que presta E ele sai ganhando todos os corridas de novo, né? É, mas ainda assim, ó O único que tem
1: chance aí mesmo É, é só o Hamilton, mano Esse, esse ia ser o um recorde
2: legal dele, dele
3: bater não, tem o Verstappen, tem, que tem dois, né? Então, mais 20 aí dentro de uma carreira que ele ainda tem, pelo menos, mais 10 é. anos.
2: Pensar que ele é competitivo e provavelmente vai estar tá seguindo em, em equipes competitivas, né? Uma possibilidade. O que me chama a atenção nessa lista do hat-trick é o Ayrton Senna ter só sete vezes, né? Por sete vezes ele conquistou isso. em comparar, Se a gente comparar aí com outros, o próprio Vettel, que tem oito, o Anjo, que tem nove, Prost, também tem oito, né? É, parece pouco, né? Pro Senna Que a gente tem uma ideia De, de tamanha dominância
3: dele, né? É, mas o Senna Ele tinha uma, uma pegada De... Ele, ele, essa estética aí Provavelmente ele deu volta Em quase todo mundo No grid, né? Alguém mutou aí Olha isso
2: Eu concordo É que eu fui mastigar <risos>
3: Ó, <risos> oh, mas a, a, eu quero aumentar um pouquinho mais aí o, esse recorde com o Grand Chelain. Até pouco tempo ainda eu confundia a hat-trick com, com o Grand Chalain, né? Às vezes a pessoa fala, ah, o cara fez o hat-trick. Não, é Grand Chelain. Não, não é. Por quê? O, o, o Grand Chelain, você faz o hat-trick, você faz a pole, faz a volta mais rápida e vence a corrida. Mas vence a corrida de ponta a ponta. Larga na pole, lidera todas as voltas e recebe a bandeira bandeirada final é uma coisa bem mais difícil de acontecer o próprio Hamilton tem seis e o recordista é o Jim Clark com um, oito que oh, aí a frustração do Hamilton nessa corrida né da, da Hungria ele esse aí essa corrida seria um grande nem fácil para ele
2: é. tem um tem, mano, tem sei um sei recorde que é. aí que é. eu vou trazer um outro dado interessante aqui de um recorde que é, não é computado até hoje né? É, que na verdade é o, o Chelen com pedala-robinho. É o hat-trick né? com direito à vitória de ponta a ponta e você ainda dá um pesco-tapo ali, um pedala-robinho no segundo colocado no pódio. Humilhação, uhum. né? Que é o ápice da humilhação. Você já fez, a, é, já, você já fez o hat-trick, né? Você já fez a, a, a pole position, já fez uma melhor volta, ganhou a corrida de ponta a ponta e você ainda humilha o segundo colocado no pódio. Esse dado ele ainda não foi computado, não existe estatísticas eu, disso, né?
3: Eu, eu chutaria que quem o único judalista aqui que poderia marcar isso aí era o Piquet.
2: Ah, o Piquet faria, com certeza. Agora, vocês sabem por que chama Grand
1: Chalent? Olha, oh, curiosidade, agora. traga aí
2: curiosidade, Robson. Curiosidade. É, na verdade, eu estou perguntando porque eu não sei.
0: <risos> <risos> curioso. Muito curioso.
2: Se algum ouvinte aí souber quiser colocar aí na nossa sessão de comentários, pode comentar lá no Twitter e, e, e se alguém trouxer essa informação aí, ganha, ganha um picolé de morango.
4: Outra coisa que a gente não pode deixar de comentar aqui, que vocês provavelmente têm bastante coisa para falar, é da, da Tríplice Coroa.
3: Tríplice Coroa é você vencer o Grande Prêmio de Mônaco, vence 24 horas de Le Mans e vence a 500 milhas de Indianápolis. Apenas um cara tem isso, que é o, o Graham Hill. Ele venceu as três, as três provas, né? E tem, tem ali um bônus quando você acaba por vencer o campeonato mundial também, né? A gente tá... a gente fala bastante da Tripscora ultimamente, porque o Alonso tá, tá, tá buscando,
2: né? Verdade. Ele tentou na né, Indianápolis, né? E não ganhou por pouco, né? Há uns três, 2017, né? Chegou a liderar a corrida, andou bastante tempo na frente, teve um problema de motor. Motor Honda, diga-se de passagem. E acabou tendo que abandonar lá pro final da corrida, né?
4: Honda, que vai dar preferência para a Indy, não é mesmo? E vai sair da Fórmula 1. Essa é a informação que temos até agora, para o ano que vem.
3: Na verdade, hoje, os únicos du duas pessoas que podem atingir a tríplice coroa é o Alonso e o Montoya. O Juan Pablo Montoya, ele venceu a Indianápolis, venceu o repito de Mônaco de 2003, mas não venceu o Alemã, apesar que ele... Já correu bem também na, na mão.
4: Ele venceu o GP de moto? O GP de moto? Não, em Mônaco. Ah, eu ouvi errado.
3: <risos> é meia hora que ele tá pensando como é que esse cara correu de moto?
4: Que não, não é. ele devia falar que tinha uma, uma quadruplice coroa aí. Que... <risos> né? Oi, essa A é legal, hein? Quadro, o cara em
1: quatro categorias
4: diferentes, né? Deixa é. eu Uma quadruplice e uma quintuplice. Isso aí. Ó,
3: oh, mas eu vou, vou aproveitar então o gancho para falar do John Surtees que é o único campeão mundial em duas e quatro rodas. Que ele venceu a Fórmula 1 em 64 e é tetracampeão do MotoGP. Loucura,
1: hein? Olha aí. Ué, isso aí é uma habilidade para poucos, mano, imagina.
4: É, o que andava de... Ah, o Vettel anda de moto, né? O Vettel tem uma, uma motoca, o, o Hamilton, o Schumacher corria também. Eu, eu não tenho nem carteira de moto Que eu acho que eu, eu morro se eu andar um dia com moto Eu deveria ter Porque eu gosto, mas acho que Jesus Atirou, sem eu é mesmo ter
2: <risos> Jesus <risos> atirou é, Atirou no sentido de atirar Ou tirou no sentido de tirar <risos>
4: Ah, eu acho que tinha que dar, né? Coisa Jesus, especial tá lá, que de férias que não nos proporciona. Fiquei imaginando
3: a assim, tá sendo o Jesus limpando com um sniper. Né? Mas olha,
2: você é, falou do, do cara que ganhou em quatro e duas rodas, né? Vale lembrar que o Hamilton já tentou algo parecido porque ele já ganhou uma corrida com três rodas, né? Recentemente. Olha aí. Pô,
3: tá aí um recorde que acho que não tá listado. É, um recorde, então. né?
4: Tá aí um recorde que não tá listado. E Nossa. ainda deu uma volta inteira com três rodas.
2: A gente tava falando agora do Alonso, né? Em busca da tríplice-coroa e tal. Eu lembrei, né? Casualmente, lembrei que o piloto do dia... da corrida passada foi Fernando Alonso, né? Não sei se vocês lembram desse momento maravilhoso. É, não sei se eu também lembrei desse momento por razões é, de cunho de, de, de pessoal, né? Não gostar muito do Alonso. Mas lembrei, ao lembrar do piloto do dia... Lembrei que o piloto do dia... É, mais vezes eleito para esse prêmio, esse prêmio ele é dado desde 2016. Vocês sabem quem foi o piloto do dia por mais vezes na, na Fórmula 1? O, o, o. Hamilton? Não. Não. Piloto do dia, segundo o Data Zebra aqui estou consultando. Aqui está dizendo que Max Verstappen foi o piloto do dia por mais vezes.
3: Quantas vezes?
2: Robson? 29 vezes. Agora me pergunta: Caraca. quantas vezes o Hamilton foi eleito piloto do dia?
4: 28. Não, nove vezes. Olha esse baile. Ah, um Olha esse baile. Isso é um recorde esdrúxulo de louco.
3: Em alguma coisa, é, eu, o Verstappen tem que ser melhor, né, mano? É, em ter fãs. <risos> oh,
2: exatamente.
3: <risos> é, mas aí é que traz o segundo lugar da lista, que é o Vettel, né? Em 20 vezes.
4: Pois é. E sob o ponto de vista dessa perspectiva, como o, o Vicente comentou, o Verstappen seria então melhor do que o Hamilton. É, olha o poder da estatística. Tudo
1: é questão de ponto de vista, né? Só, é só isso. <risos> Vamos lá, próximo recorde aí, os outros. Chama, puxa.
4: Vamos ver os
3: recordes por, por grandes prêmios. Como a gente falou que a... a... 500, fazia parte do calendário da Fórmula 1. Em 1951, ela teve a corrida com ma o maior número de abandonos. Foram 25 abandonos na prova, tendo 33 pilotos participando. Seria legal se tivesse 33 hoje. É, seria bem legal,
1: né? Ia ser é uma merda, na real. Ia ser é um caos. Imagina, <risos> 33 pilotos na, na, na Hungria. Não, em Mônaco. Ninguém passa ninguém.
3: Não, ah. na verdade o que aconteceu é o seguinte: é, tinha nos anos 80, até o início dos 90, tinha a pré-classificação, né? Onde tinha uma, uma, uma tomada de tempo, Sim. aí classificavam os 20 Para fazer a classificação pro grid. Vocês né? lembram
2: então... da época do 107%, lembram disso? Sim. Ainda existe essa regra, né? Existe? É que, é que nem... não é, mas o é, é Mazepim está correndo como?
3: <risos> é, porque, porque dá é 101% atrás. É bom explicar pro pessoal a regra do 107, para não... Pô, tá pô pra para explicar. A regra do 107 é o seguinte, eu tô até tô olhando se ainda tá em vigor, mas não, não, tô, não tô achando aqui. É, na primeira tomada de tempo para classificação, isso foi estipulado lá em... nos anos 90. Na primeira tomada de tempo para classificação, se o tempo do cara ficar... A... É, abaixo de 107% do melhor do melhor tempo então mais rápido ele não participou da prova ele é muito lento para participar isso aconteceu algumas vezes nos 90 até podemos trazer aqui o ó, 96 foi a primeira vez que foi utilizado o Luca Badoé e o Andrea Motermini eles não não se classificaram para abaixo de 107% ou na verdade acima de 107% do tempo né e não participaram em, deixa eu ver, três provas. Ou seja, é, é, a, a disparidade do, dos carros é tão grande que... Por que, que existe isso? Porque se o carro é tão lento, ele pode causar um acidente. É outra categoria. É, é outra categoria. Está trazendo um carro de outra categoria que não, não, consegue, não consegue competir com as outras.
2: E isso, uhum. isso é importante, né, a gente frisar, a gente brinca muito, né? Ah, uma arrasa a Has, de uma forma geral, parece uma outra categoria, né? Parece um F2 correndo no, junto com os F1. Mas você tocou num ponto importante, que é... O cara é muito mais lento, né? Se ele destoa muito, ele se torna um, um, um alvo perigoso dentro da pista, né?
3: Exato. Ó, oh, mas sabe quem foi pego nessa regra uma vez? Fernando Alonso. Ô, oh, você tá brincando. É. é. É mesmo? É, mas ele, ele, foi, ele participou mesmo assim, ele
2: participou do, do GP, não, sei, não foi aplicada é, a ele. Não, é, não é que ele foi 107% mais rápido que o segundo colocado, não?
4: Os <risos> é, é, outros falou que ele foi 107% mais lento, mas ele só correu porque ele era o Alonso, Entendeu? <risos>
2: exato o cara fala, mas não não pode deixar o ano de fora
1: temporária né do que eu tava vendo ela ficou até 2002 depois ela foi reintroduzida, mas em 2012 já já não tava mais valendo
4: esse foi mais um Data Z, explica obrigado e até a próxima <risos>
3: <risos> mas a gente tava falando de
4: de abandono
3: é... A gente falou da, da, da Indy 500, mas o GP que tem percentual de abandono, né, maior abandono, foi o Grande Prêmio de Mônaco, de 96. eram era 21 classificados, né, 21 no grid, 18 abandonaram.
2: Mas 18
3: abandonaram.
2: É, hoje, é foi um, um GP muito maluco, né? É, um, um GP muito maluco. Né? É, foi um, é, foi um GP que, inclusive, o Olivier Panis ganhou. Se não me engano, a gente pode consultar depois o Tata Zebra. Talvez tenha sido a única vitória do Olivier Panis. É, foi a e...
3: única dele. Caiu no colo dele, né, cara? Ligê. É, exatamente. E, depois, e As...
4: depois ele foi cozinhar. Cozinhar? Não entendi.
2: Ele abriu uma panificadora? É isso? Ah!
4: Não, que tem o Olivier lá que, faz, que cozinha, que faz cuidado. Né? Caraca, é uma piada esmolosa.
2: É, o show de piadas das séries. É a parada que a gente nunca espera, né, mano? Ah, esse episódio tá muito engraçadinho, viu? Olha, por falar em engraçadinho, o Marcelo está faltando, fazendo falta, né, hoje. É, aliás, um abraço pro tio do Marcelo, porque o Marcelo é o nosso mega driver, né? sempre vem com algumas piadas ali que ele tira da manga que a gente não espera, né?
3: Exatamente. É, é. Um abraço. Um abraço pro Marcelo. É é, um abraço também pro Hugo, que não hein. tá aqui com a gente, né,
1: mano?
4: Exatamente.
3: E... O, já faltou duas, já, né?
4: É, o, é, o, o, o,
3: o... o... Já vai tomar penalidade, né?
4: <risos> <risos> a pra netinha é do Helmut Marko <risos> <risos> Bom, mas a, a gente falou do GP
3: de Mônaco de 96, porque é o que teve maior número de abandono. Mas o GP de Mônaco de 82 foi o que teve menor número de pilotos cruzando a linha de chegada, que foi, foi apenas um. Ponto. É,
2: isso é uma insanidade, né?
3: vocês gostam de corrida maluca, igual foi a última, essa foi uma vitória do Ricardo Patrese, <risos> né, onde o segundo lugar, que foi o, o, o Pirroni, né, o Pironi não sei como é que fala, porque é, é francês, ele da é Ferrari, ele, ele abandonou, aí vale a última volta lá, né, então ele foi classificado, é, André de César, ficou em terceiro e aí o Mansell e o Hélio de Angeles eles terminaram né, a, a corrida, vamos dizer assim, mas tomaram uma volta, então <risos> meio que não, não, não chegaram na, na bandeirada final, né? E daí uhum. quando passa o, o lead quem tá atrás já toma a bandeirada já acabou, né? Não tem mais corrida então o único
4: que passou foi o Patrese até tinha gente correndo, mas tipo, só ele tipo, foi considerado na linha. Exato. Que coisa! Que loucura, é. mano. Mas você vai
3: vendo ali, ó. É, é, é só quebra na suspensão, rodô, é, colisão. O motor, o turbo... <risos> Te, teve
1: um cara <risos> com quatro voltas a mais, então tomou quatro voltas do líder, outro tomou seis voltas. <risos> seis.
3: Caramba, meu, que, que horror é, isso aí. Show é, de horror. Tá aí, tá aí, será que a gente acha essa corrida pra assistir? Eu quero assistir essa
2: corrida. É, putz, interessante mesmo.
1: Quem vai para o canal para o lote? Está em Parodi? É, meu Deus, o terceiro líder em dois laps.
2: Você sabe é. que tem uma corrida, é, uma corrida emblemática também, né? Que foi em Silverstone, falando de abandonos e de pouca gente que chega e tal. É, não vou nem entrar em muitos detalhes, porque eu acho que a gente podia até num, num, num momento de férias futuras aí, a gente podia fazer um episódio contando a história desse GP, né? Que é um GP de Silverstone, que foi, inclusive, a última vitória do, do Emerson Fittipaldi, na Fórmula 1. Que é o GP de 70. O GP de Silver 75, que ele ganha, mas é uma corrida que começa a chover no meio da corrida, vou falar em Minas Gerais. E, e numa determinada curva, que agora não vou me lembrar qual o nome, os carros começam, de, de pneu slick ainda, os carros começam a sair da pista e começam a bater. Tipo na, no, no, no guarda-rei, na, na, na proteção ali. Ali naquela naquela época. Então o, o primeiro sai e bate. E aí o segundo que vem atrás também perde, o, 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 a, 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 perde a, a tangência da curva e sai no mesmo lugar e bate no cara que já tinha batido. Aí vem mais um e bate também. E aí os caras que... Os, os fiscais de pistas que tentam socorrer os pilotos que tinham batido não conseguem porque eles são quase atropelados com os próximos carros que vão amontoando. Então chegaram... É, agora eu estou consultando aqui. a Curva Club. É, oito carros bateram em sequência nessa curva.
0: He's
1: on the pit lane and look, we've had an accident, a multi-car accident and James Hunter spun and crashed into the other cars. He's crashed into the car and there's another car, Wilson Fittipaldi. This is aquaplaning. This is the problem. The pits look like Piccadilly Circus. This is a problem for racing drivers. They just can't handle this heavy rain.
2: Então, vocês imaginam o caos, cara, bate um, aí o fiscal fala, pô, vamos socorrer o cara. Não, peraí que tá vindo outro. Pum, bate mais um, bate mais um. Cara, os carros ficaram amontoados. Imagina, oito carros batendo no mesmo lugar, assim. Piloto ali, preso no, na ferragem, uma zona. Uhum. Fiscal quase é atropelado. Mais... E aí, tiveram que interromper a corrida, né? Porque realmente tava impraticável ali, tava todo mundo é, parando. Inclusive, se não me engano, o próprio Emerson, ele, ele sai da pista... E aí os caras decidem encerrar a corrida e valeu a volta anterior e por isso o Emerson ganha. Mas essa é uma corrida maluca que vale a gente fazer um, talvez um especial um dia, que é uma corrida Opa. espetacular.
4: E mais essa... um recorde pra você, o Oito só. carros batendo em sequência na mesma curva.
3: É essa só pra daí... situar o, o pessoal aqui, só pra situar, a, a Curva Club é ali na... É um pouco antes, da, aquela, na, naquela chicane antes da, da reta final, né? É que o traçado era diferente na época, né? Uhum. Então tem uma... Mas é, é a mesma... Faz a, a última chicane do, em Silverstone para entrar na curva... para a última curva para entrar na reta final. Que agora é a reta Hamilton, né? Então, e... Outra curiosidade é o, o Carlos Pace foi em segundo lugar nessa corrida... Carlos Pass que dá nome a Interlados, né? É
2: verdade. Sabe outra coisa interessante nessa corrida, tô, tô lendo aqui agora, é nessa tal fatídica volta 54, que é quando é, desabou o dilúvio em, sobre Silverstone, tô contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilotos bateram nessa volta. Sendo que oito foram nessa curva club ao mesmo tempo, né? Ou seja, amontoados. Mas doze bateram numa volta só.
4: Outro recorde.
2: <risos> Provavelmente.
3: Não, outro não recorde. é o um recorde. Não é o recorde. Eu já vamos falar da, do, do acidente mais caro da Fórmula 1.
4: Outro o recorde é... é a quantidade de vezes a gente falou recorde nesse episódio. É o um recorde. <risos> o Vicente ia trazer uma curiosidade aí. Traz
3: aí, Vicente.
1: Não, e a traseira da, da, desse lance aí de, de várias corridas, vários pilotos caindo um atrás do outro, né? Teve, que aconteceu no GP da Hungria, se eu não me engano, acho que foi 2011 ou 2000. E choveu um monte, choveu demais na, na, na pista e foi um piloto atrás do outro ali, tem... Até eles ressuscitaram essa semana aí por causa do, do GP, né? E mostraram ali. É, é bem interessante ver, ver isso aí,
3: Bom, eu, eu vou trazer o, o, então, aproveitando esse negócio de acidente e chuva, hum? foi o GP da Bélgica de 96? Se eu não 96,
2: me exatamente, eu ia falar justamente dele. É legal Não é 96, é 98.
3: 98?
4: 98. Bom, então 98. Estamos falando de boliche?
2: Não é porque é, tem aquela primeira a primeira curva que é uma curva terrível, né? Vocês que jogam é, videogame aí, é, vocês podem falar com mais propriedade que eu. Mas aquela primeira curva é um é um verdadeiro um demônio, né? E aí é, muita chuva, aquela coisa de se formar é, de se formar o spray e tal, e os pilotos perdendo tração e tal. Começou a um bater no outro, é, virou um, um grande sapeca iaia, -ia, né? Talvez o maior sapeca iaia -ia da história da Fórmula 1, numa uma largada. Começou a bater todo mundo e, e eu lembro de estar assistindo essa corrida e na transmissão a gente tinha a câmera de frente, né? Então você via os caras é, na saída dessa, desse cotovelo, né? Então eles estão vindo de frente para você. E aí os caras de repente... De repente você vê os caras batendo, os primeiros ali batendo, e como se formou um grande spray, vira uma nuvem ali de água, né? De repente você vê uma, uma quantidade de carros gigantescos, assim, todo mundo batendo, um strike danado surgindo dessa nuvem de água. Quando você vê, tá todo mundo envolvido na confusão, né? Então, o ouvinte aqui, se ele quiser puxar essa é o GP da Bélgica de 98, né, que os outros confirmou, é, põe aí acidente da largada, uhum. você vai ver, é, é, um, é uma imagem muito curiosa.
3: Tem um, um vídeo da, no canal da própria Fórmula 1, né? Dos highlights da corrida, e tem, começa já nesse, nesse acidente. Esse acidente foi o, o Rubinho que tá envolvido. É, se eu não me engano, o pessoal fala que foi o Cooter que fez a cagada lá, ele freou onde não devia, e aí o pessoal vem um lotado atrás do outro, né é, e dá uma engavetada com todo mundo. E aí, é, eu lembro que tem uma entrevista do Rubinho, ele falando que ele, ele escutou a batida, ele sentiu a batida, né e aí ele, ele dá aquela relaxada, quando, tipo, porra, acabou, né? E aí vem uma última paulada Que daí ele baixa o, o cotovelo no carro E ainda incha o cotovelo Ele achou que tinha quebrado ali É assustador é, Esse é o acidente mais caro da Fórmula 1 Foi, sei lá, uns, acho que uns 15 é. carros envolvidos Pro,
2: pro um ouvinte assustador. ter uma ideia E a gente também falar sobre Eu tô buscando aqui, né, um vídeo no YouTube Sobre essa batida, né o primeiro vídeo que me aparece Aparece aqui, Belgian Grand Prix 1998 e aí o subtítulo é Chaos and Carnage. A gente pode traduzir como Caos e Carnificina. Esse é o melhor resumo do que foi <risos> essa, essa
3: batida. É, na época ainda tinha o carro reserva, alguns carros conseguiram né, voltar é, e correr. É, aí na, na volta, é, se não me engano, o Hackney se perde já na primeira curva também... <risos> E já tem outro Tão acidente contente, já na, né? na relargada. Contente, é. E perde o, o, o carro de novo ali. Então, o, o que é uma ironia, né? Porque. O, é, se não me engano, o Cutter tinha batido o primeiro e pegou o
4: carro em reserva. Daí o Hackney, tipo bate logo em seguida, tipo, é muito sacanagem. E e dois... A quantidade de pneu voando que tinha ali, tinha um que foi bem próximo ali da arquibancada. Impressionante.
3: É, eu tô vendo aqui. É. Ah, na. Não, aí daí eu ia falar, o, o Coulter sai, vai pra, pra Brita, tem mais uma, acho que é a Renault, na época acho que era a Benetton, não sei, que também vai pra Brita tipo, na primeira volta, é um total caos, aquela corrida é muito
2: doida. É, ela tem alguns acidentes, é, essa, essa da largada, eu tô vendo aqui, foram 13 envolvidos, né, e desses 13 envolvidos, o, o Rubinho, o Rossetti, o Paniz e o Salo não conseguiram largar, porque como você falou, não tinha um carro reserva, né. Mas também foi uma corrida que teve um acidente entre o Fisichella, que a gente já citou aqui, né, o preferido do Galvão, e o Shinji Nakano. Eles bateram, tipo, foi uma batida bem forte, eles não se feriram, mas foi curioso porque o carro do Fisichella chegou a ter um, um princípio de incêndio na batida, né? foi uma batida bem impactante. Isso aí.
3: Essa corrida ainda foi a que, que aconteceu uma, uma parada emblemática. Parece foi uma das melhores corridas da história da Fórmula 1, eu acho. Porque o Coulter tava em oitavo, tava pra tomar uma volta, e vem o Schumacher liderando a, a corrida pra fazer a ultrapassagem nele. E eu não sei se o. Tava chovendo, né? Tava bastante spray. O Kutter desacelera e o Schumacher arregaça o carro na traseira é, é, é. dele. Tipo, o,
2: o Schumacher, na verdade, é. ele aquaplanou, né? Ele... A Ferrari dele aquaplanou. Ele perde o controle, né? E, e enche a traseira do, do,
3: do, do Ele, Mas ele sai putaço do carro e vai lá tirar tira satisfação com o Coulter. E. É engraçado, o Schumacher era mó brabo, mas chegava na hora do, do vamos ver, ele não batia em ninguém. <risos> Seu putaço lá, foi lá, empurrou,
4: xingou, o outro xingou igual.
3: E, e é, isso, é né?
2: célebre porque o, 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 o Schumacher, quando vai lá no boxe tirar satisfação e, e xinga, ele chama o Coulter de assassino. Eu você é um assassino por, por guiar desse jeito. É, porque tava uma puta chuva e, e ele guiado daquela forma, ele falou: você é um assassino. Palavras fortes, né? Hoje em dia, imagina é, na briga entre Hamilton e Verstappen, um chamar o outro de assassino. Imagina, tipo, sei lá, Mar é, Helmut Marco falando algo do tipo, como seria? <risos> né? Oh, Exato. O que mais temos aí no nosso cardápio de hoje, outros.
3: A gente tem a corrida de, do Canadá 2011. Essa também foi uma corrida bem polêmica aí, porque foram. Foi... Quem mais liderou o GP foi o Safety Car, com 27 voltas.
4: <risos> Essa é impressionante.
2: <risos> Deve ter sido emocionante. O,
4: o, o piloto do Safety Car saiu que o Hamilton no GP da Hungria.
3: <risos> Eu acho que sim. Esse tá. é categorizado como o GP mais longo da história, com 4 horas e... É. 4 horas, 4 minutos 39 segundos ponto 537
4: Nossa, é o Senhor dos Anéis, seria incrível acompanhar <risos> esse GP então
3: Você tá querendo dizer que quem,
2: pode tava, ver, pode ver. quem tava pilotando era o Gandalf, é isso? tava no safety car <risos> Exato. E aí ninguém passou <risos> o Gandalf e, e ninguém passou o safety car, né? É, exatamente, essa foi a frase de Gandalf, ali na, na reta, né?
4: Ele tinha, ele tinha adesivo. Ah, de exatamente, atrás. ele
2: abriu o DRS ali, né, com o, seu, o, o, chapelão, o DRS do Chapelão, e soltou essa frase aí em plena reta dos boxes. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> ah,
3: é. O GP oh. teve muita chuva, e aí, tanto que a largada foi com o safety car. É, teve gente rodando teve gente teve esse também foi o GP com mais pit stops da história
4: e consecutivamente <risos> o GP também com mais comerciais né
2: <risos> <risos> provavelmente provavelmente
4: ia
1: é, falar eu tava revendo aqui, encontrei o, o, o GP, foi o GP da, da, da Europa lá no não é no Uberbring é, 2007 que teve, teve uma sequência também de vários pilotos saindo por causa da, da chuva. Foram seis pilotos saindo ali, um atrás do outro, entrando na, na brita, ficando ali e na, na reta principal, sabe? Uhum. Os cara, cara, cara deslizava, você mesmo assim, acaplonava o
3: carro e ia. Assim, ah, que o Hamilton até a Tola, não é? O
1: Hamilton Atola também, uma galera atola ali.
3: Nossa, é. esse também é uma cena incrível de, de, se, de se ver. Porque vai um atrás do outro, né? Aham.
1: Uhum. E aí, aí tem um que quase entra no, no, no trator ali. Foi, foi algo incrível, sabe? É. E o, safety car, o safety car tá parado ali, esperando a galera chegar. E aí eu vejo um, o Liuzi, já correndo atrás, deslizando até, até chegar no, no, na, na brita. Quase certo o trator, mano. Tá louco. vai é uma pesada, né, mano?
3: É muita chuva, né,
1: ia trazer para vocês também um outro circuito, né? Uh, antes dessa largada super curiosa que teve só o Hamilton na pista, a, a primeira largada que teve menos pilotos né, uh, largando junto tinha sido em 2005 no GP dos Estados Unidos, né? Em que era, ainda era uh, em Indianápolis, né? E largaram apenas seis carros, né? Porque ah, nesse ano é, tinha dois, uh, dois fornecedores de pneus. Era a Bridgestone e a... Michelin. Michelin. É, okay. E aí só os, os, os carros que tinham o pneu, acho que era a Bridgestone, né? Que era, que era a fornecedora da a Ferrari, né? E que iam poder largar porque tava dando algum problema ali, né? No, no, no.
3: O que acontecia era uma curva, não lembro qual curva especificamente, curva 9. É,
1: né? ele dava muita carga no pneu, né? E,
3: é. e, e aí estourava, aí, por... estourava o pneu.
1: Okay. Sim, aí para evitar uh, acidentes, né? Eles optaram por não largar. É, o... elas...
3: é cara, foi uma Meu coisa caramba. absurda, porque os únicos casos que participaram foram a Ferrari, a Jordan e a Minard, que tinham os, os Bridgestone. Todos os que estavam com a com um pneu é, Michelin e mais alguns que acho que foram por protesto, talvez. Né? Não vou lembrar quem que forneci para quem. Teve a volta de apresentação normal e todos os carros indicando para o pit, que alinhou os seis ali. A galera ficou revoltada, porque esse também tem um outro recorde, que foi o, o GP com menos ultrapassagens, que teve zero ultrapassagens. <risos> Você imagina Incrível. o Marcelo
2: assistindo essa... Né? O Marcelo que já tem um histórico de dormir em corridas emocionantes, inclusive. Imagina, nessa corrida aí, ele teria hibernado por seis meses.
4: Ou... Oh ele não teria nem tempo de dormir ele, porque é, não, não estaria uma condição confortável de corrida para ele dormir com ultrapassagens e coisa acontecendo, ele ia ficar bravo e não ia conseguir dormir Olha,
2: ele ia o, o Richard trouxe um ponto interessante que eu acho que a gente pode discutir aqui, depois o, o, o Marcelo pode ter direito à defesa, o Marcelo dormiria numa corrida emocionante porque é aquela teoria do contar carneirinhos então vai passando um carro passa outro, aquele barulhinho do motor você acha que dá aquele soninho?
1: Isso. É isso. Uh, olha, mas uh, eu ia falar um negócio: que eu acho que o Marcelo não ia dormir nesse Nesse GP, porque a corrida começou às 15 horas, né? E aí uh, teve que parar, porque a Globo resolveu passar o, o, o Brasil e o México na Copa das Confederações. <risos> Era um horário conflitante, então. Um abraço pra, esse, pra essa corrida. Bom, vamos passar
3: A Copa das Confederações é. com a seleção, ou vamos ver seis carros passeando. É, né? Muito bom, muito bom. É? A, a, a Minagem não conseguia chegar na Jordan. A Jordan, anos luz da Ferrari, né? Então. É?
1: Ah, era, era surreal, mano. Terminou a Ferrari. Né, o, o Schumacher e o Rubin, aí logo depois, uma volta depois a, a Jordan, e duas voltas depois a, a, a Minardi. Ah, mano, tá louco.
3: Ah, então teve ultrapassagem? Não, não teve. Não, teve ultrapassagem <risos> até o cara, então é isso, né?
4: e esses esse pneus da Bridgestone e da Michelin e agora tem <risos> Pirelli.
2: Olha, eu queria, queria lembrar o ouvinte desse episódio que a gente está falando sobre recordes esdrúxulos né? é, e, e curiosidades curiosas né, do mundo da Fórmula 1. E, e, e para fazer jus ao título do episódio de é, estatísticas, né, recordes esdrúxulos, trago aqui a informação do grande prêmio com o maior número de pilotos com o mesmo sobrenome entre os pilotos inscritos. Olha aí, esse é novo. Esse é sensacional, porque é de uma relevância ímpar, né? Também chamado de inútil, né? Não há relevância alguma nessa informação. Mas veja só, no Grande Prêmio da Inglaterra de 1959, nós tivemos quatro pilotos com o sobrenome Taylor, a saber, o famoso Trevor Taylor... O também famoso Mike Taylor, o grande Henry Taylor e o não tão grande, porque tinha baixa estatura, o Dennis Taylor. É, é, não deixa de ser uma curiosidade, né? Porque você imagina, é, Taylor também não é, né? Não é Silva, né? É, é, não é um nome tão comum, pelo menos é, eu não tenho assim, esse grande conhecimento da, da população da Inglaterra, mas não me parece, eu não lembro, por exemplo, de nenhum outro piloto com o nome, sobrenome Taylor, vocês lembram? Eu não lembro de ninguém. Mas você ter quatro Taylors na mesma corrida é sensacional.
4: E eles não eram parentes?
2: Pois é, aqui no, no, no Data Zebra não informa, né? Se há algum grau de parentesco. mas eu acredito que não, o que deixa a coisa ainda mais curiosa. Né?
4: Vai ver o nome da época, né? Que tem, ah. cada época tem é, um nome. Era e... o Enzo,
2: né?
3: Era o Enzo. É. <risos> mas a questão do nome é interessante, que, por exemplo, a gente tem o, o Graham Hill e o Damon Hill. Ambos campeões do mundo. Mas, é, eles não têm nenhum parentesco com o Phil Hill, que também foi campeão. Anei. Então, tem uns três Hill campeões, mas só dois é pai e filho. Seria, e pai. O
2: sob... seria o sobrenome mais vitorioso?
3: É... Acho que assim, de
2: pessoas diferentes, né?
3: Não, acho que seria Hamilton também. né? Não, e tem também. Não, eu tô <risos> Pô, eu, eu,
1: eu, eu ia fazer Pô, uma piadinha aqui, né? Dizer, porque <risos> eu, eu, esse outro Hill aí é do morro do lado, né?
4: E tem, pessoal Ai. Tem também o Silent Hill Que é um filme não muito bom, mas é Hill também Isso é um recorde é, E o Rio 40 graus
2: Ah, eu tenho que dizer, né Que se você não riu, o morreu, né <risos> lá, Nós
0: temos
3: um O Chris Amon que teve maior, o recorde de mais voltas lideradas sem nunca ter, ter vencido um GP. Foram 183 voltas sem nunca ganhar.
2: Nossa, isso é triste, hein?
3: Mas é, tem...
1: é triste, o cara, cara fazer ah, 70 voltas, o cara faz 69 e quebra na última. Putz, né?
3: Essa é sacanagem, né, né? Mas a gente tem também o Theo Fabi, que é um italiano, que ele é o único piloto até Poli mas nunca liderar uma prova. Ele teve três poles e não conseguiu liderar. Ele
4: a... <risos> Foi ultrapassado já na largada. É, liderou por alguns segundinhos. É, mas não liderou nenhuma volta, né? Não chegou nenhuma volta. Aí, aí, aí. não tem como argumentar. Mas
3: uh, aqui eu queria até justificar a, a abertura que o, o Richard falou. Porque a carreira... Você fala, pô, né... Uh, a corrida do, do Mazepin foi meio patética a primeira corrida dele, né? Durou uma curva e tal, mas a carreira da Fórmula 1 mais curta é do Marco Apis, Apicella, Apicella, não sei como é que fala, que ele só correu 800 metros. <risos>
2: Olô. Olha, me desculpe a família aí do Alpicella pela risada Mas não tinha como evitar Porra, Porra, a carreira do cara de 800 metros é fantástico
4: E digo mais sobre o Mazepin Patética e peripatética Porque segundo o método peripatético de Aristóteles Só se aprende andando, não é? Caraca, que elaborado
2: Isso é que... foi profundo, hein?
3: Já a punição mais rápida da história da Fórmula 1 foi pro Vettel, né? Que ele levou 6 segundos para ser punido Porque ele teve excesso de, de velocidade no, nos boxes Acho que foi, foi a primeira corrida dele, Quando ele era triante lá Ele foi sair dos boxes, tava empolgadão, né? Sentou o acelerador tomou punição Já de cara Show Caramba. de bola Coitado do Vettel Punido desde o começo até a última corrida
2: Vou trazer um dado interessante aqui, consultando os anais do Data Zebra, é, que é referente a um piloto que está atualmente no grid, né? O um piloto que levou mais tempo para conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Carlos Sainz. Verdade. Porque vocês falaram, né, do, do cara que, que correu pra caramba e nunca ganhou uma corrida, né? Ou seja, eu fico imaginando se o cara teve alegrias por ter liderado tanto ou tristezas por nunca ter vencido no final, né? Mas é, o que me, me, me trouxe é a ideia de falar sobre esse cara que demora tanto tempo pra conseguir um pódio, né? O Carlos Sainz, é, segundo as estatísticas, ele levou 101 GPs para conseguir um pódio. É, então, puta, 100, 101 GPs a gente tá falando o quê aí? De umas cinco temporadas correndo, pelo menos, né? Em média, vamos dizer assim, é bastante tempo, né?
4: É... Pessoal, show de informações aqui no Zebra Alta. Confira conosco. Olá. <risos> <Olha> o... <risos> o único brasileiro
3: vencedor de GP que não venceu no Brasil foi o Barrichello. Todos os outros que é, venceram alguma corrida venceram também no Brasil. É. Oh. Será que é por isso que ele não foi campeão? Olha aí. Olha aí, a maldição. É. é mas bom, é, faz sentido. Eu falo que o, o Massa também não foi e o José Carlos Paz também. Né?
1: Ah, mas o Massa não foi por, por causa do Glock, né, mano?
2: E ele ganhou no Brasil, ele, ele, ele fez a cartilha, tá ligado? É verdade, ele, ele fez a parte dele, quem não fez a parte dele foi o último Glock, né?
0: É. é então...
1: Ou a gente não pode, ele não pode saber, né? O último Glock pode ter recebido uma por fora, de
2: aí, deixar passar... Vai ganhar um bônus aí. É, de aí, repente. Bota a, música, bota a música de polêmica. Isso. Você <risos> ah, acha que cê, você, você confia na possibilidade de que fizeram um pix pro Timo Glock na LCD, essa, essa posição no, no GP Brasil? Não, ah,
1: não só como fizeram, como foi ali que foi inventado o pix. <risos>
3: Bom, agora um, um recorde We Race as One aqui. Sabiam que nove mulheres já participaram da Fórmula 1? Não sabia. É? Não sabia. É, na verdade, apenas duas participaram de corrida: né? a, a Lela Lombardi e a Marisa Tereza de Phillips. E outras participaram fazendo teste E tal, né Inclusive, dentro dessas mulheres tem a, a Suzy Wolf né?
2: É verdade,
3: hein
2: É, esposa do cachorro-lobo Cara, mas é interessante você Mencionar essa questão de nove mulheres Que já participaram de alguma forma da Fórmula 1 Alguma forma da Fórmula 1 Me permito trava-línguas Porque agora a gente tem A W Series, né E uhum. há uma expectativa futura De que talvez uma mulher é... possa correr na Fórmula 1, né
3: eu não só acho que que pode, mas como vai, eu acho que a, a Jamie Chadwick vai correr. No futuro vai para a 1 ela manda muito bem, cara.
1: É. Aí eu já fiz, já já fiz a minha minha aposta de quem é que vai para Williams ano que vem. Com a Ana, né? Já falei para ela que alguém vai entrar no lugar do Russo, né? Aí tipo, ah, estava falando do do do, do... De o, o o o De Vries para depois ir para 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 a Williams, tá? para William, para Mercedes e tal. Mas para ela, não, nada disso. Vai entrar é a Jamie Shadwick, que ela já é piloto de testes da, da Williams, né? E é, vou, vou ser sério, eu, eu, eu torço muito para que ela, esse ano que vem agora, né com a vaga do, do Russo, ela entre aí, de, de fato, para a Fórmula 1, que ela merece demais, mano. Ela é, ela é uma excelente piloto
3: é mesmo é, na, na verdade, assim, é, eu acho que não ano que vem, assim, dois anos, ela não, ainda não entra pra, pra Fórmula 1, porque tem que ter a Super Licença, né? Agora a W6 vai considerar pontos pra Super Licença. Então, ela já foi campeã no passado. É, uhum. é 2019, né? Ano passado não teve. É, é foi ano passado, ano passado, não, não foi... temporada passada, né? Então, se ela for campeã de novo, ela vai ter 15 pontos. Né, que do jeito que tá indo, ela pode ser, porque ela, ela é, é aquele, aquele piloto que fica para trás e, e, e acaba costurando o pelotão, tipo o Hamilton assim. Ela faz isso várias corridas, né? uhum. então dá, dá a entender que ela vai despontar, Ela pode ser campeã esse ano a 15 pontos. Então que ela vença mais um campeonato né, depois, ou vá para uma F2 talvez para pegar mais, mais próximo. Ou mesmo que, que com os testes... Talvez ela pegue ano que vem para fazer teste pela Williams. Talvez ela já, já faz parte do, ela pelo desenvolvimento, né? Então, não sei. Daqui a uns anos, eu acho que ela pode, sim, ir para a Fórmula 1, sim.
2: É interessante isso, né? Porque a gente... Não sei se vocês têm alguma informação nesse sentido. Em que, em que patamar se encaixaria a W Series, né? Uma
4: espécie de Fórmula 3, eu acredito. É, o carro é semelhante Fórmula 3, né? Nossa, ela teria que ganhar um ano da W da, da Series e um ano da, da F2 ou F... Ou é, da F3 ou F2 3. pra poder ir pra F1. Tem
3: uma guria que é muito foda. Ela, ela fez teste pra Fórmula 1, se eu não me engano. E ela... Só que ela bateu o carro, perdeu a visão de um, de um olho. Nossa, Bom, eu, 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 eu sei dessa
1: história. Essa história é bem, bem triste, mano.
3: Ah, Maria de Vilota. Ela é na espanhola, idiota, vidiota, talvez, fui idiota. Uhum. Ó, você que imagina dos, dos espanhol.
2: É Maria de vidiota. É, você tá né? É. <risos> é, você vê que o meu É, você sabe que o meu forte é o húngaro, né? <risos> <risos>
3: fazer outra, um outro ponto, mas já para para o próximo episódio, que vai ser de Realidades Paralelas, que é, é se não tivesse o Crash Gate do Alonso lá com o Piquezinho é, o Massa não teria parado e não teria se ferrado naquela corrida e poderia ter sido campeão
4: uhum. oh, responderemos
3: mais adiante fica dentro pro próximo adiante. episódio
4: Exato. cena dos próximos capítulos Acabou, é
2: isso? Né? Acho que é, depois Ixi, de. É, 12, mais... é, é assim: se depois de 12 segundos eu não continuei, é porque eu parei.
4: Ah, tá bom. <risos> ah. Ai. Hoje podíamos bater o recorde de minuto de silêncio mais. extenso.
2: Não, dizem que o minuto de silêncio mais longo que já teve na história durou um minuto, né?